0: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. ...gaan dromen deze dag. Uh, is er leven op? Pluto zong het goede doel. En, uh, ik dat... wil weg uit Nederland, zingt hij ook. Ja, dat zingt hij ook. <laughs> Het
2: is een escapistische bijeenkomst vandaag.
0: Ja, maar dus met, met die, uh, ja, die, die grote vraag eronder, uh, is er ergens anders een leven? En, en toch, hoe zou dat eruit zien? Weet je wel? Die, die, die drang om naar buiten te kijken en te fantaseren over uh, wat er allemaal mogelijk is in dit grote universum van ons. Dat is uh, van alle tijden uh, en dat gaan we vandaag ook doen. En wij gaan ons buigen over de vraag. Is er uh, buitenaards leven? En, en dat vinden we. Uh, nou ja, daar, daar hebben we zo onze gedachten over. Maar interessanter misschien nog, hoe vind je het dan? Hoe pak je dat aan? Hoe ga je op zoek naar iets dat leeft in uh, die grote uh, leegte die ons universum vooral is? Daarvoor zit vandaag aan tafel Hendrik Spiering. Hallo. En uh, Eddie Echternacht
1: is weer terug. Ja, daar ben ik weer. Dag.
0: Hoi, we hebben jou voor het eerst gehoord in de aflevering over uh, Planeet X een uh, paar weken geleden. En uh, jij schrijft voor NRC over astronomie. Klopt. En uh, daarmee ben jij ook, uh, nou ja, het uh, uh, the closest thing uh, 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 wat we hebben uh, als uh, expert in buitenaards leven. <laughs>
3: Oké, <Okay. laughs> welkom.
0: <laughs> <laughs> nee, maar heb jij, uh, ik, daar ben ik wel benieuwd naar. Krijg jij, uh, ja, je schrijft over astronomie, krijg je wel eens vragen van, van lezers of
1: uh,
3: uh, verjaardagen?
1: Ja. Yeah. Uh, lezers vragen mij nooit of er leven is in het heelal. Nee, maar uh, inderdaad op verjaardagen en uh, dat soort dingen... dan in informele kring, dan gebeurt dat wel eens. En, en
0: kom jij de, is het dan antwoord uh, de,
1: dat jij uiteindelijk
0: altijd geeft uh, van... Nou, de, de kans is groot? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Je zit, je zit met het probleem dat, je, dat we eigenlijk nog steeds... een chronisch gebrek aan uh, gegevens hebben. Kijk, een kans is groot, dat impliceert dat je, dat je al een zekere mate van kennis hebt... en dat je op basis daarvan een statistische uitspraak doet. Ja. Um, maar zover zijn we nog niet. Maar dat niet. is het toch wel? Nou, heel... we,
2: hebben een, we hebben het experiment Aarde. Precies. Het hete planeet, bobbelbubbel, bubbel, hoop lava. 2 miljoen, 200 miljoen jaar wachten. En ja, er is dat is leven. Dat is een
1: statistiek over één. Je kunt natuurlijk best wel zeggen dat, dat uh, we van de Aarde. in ieder geval weten dat het. maar daar weet Lucas waarschijnlijk meer van dan ik. Uh, dat het ontstaan van leven. dat dat A. behoorlijk snel ging naar, naar, naar een geologische uh, uh, begrippen. Uh, en B, dat het een behoorlijk complex proces is geweest.
0: De verleiding is groot om er uh, meteen midden in te duiken, zoals we nu al een, een beetje deden. Uh, we gaan het toch een beetje structuur geven uh, vandaag. Eerst uh, gaan we het hebben over uh, nou ja, de kans op leven binnen ons zonnestelsel. En dan gaan we de andere vraag stellen, de kans op leven buiten ons zonnestelsel. Want dat zijn twee hele andere zoekterreinen. Uh, maar om helemaal te beginnen, en dat raakt aan wat jij net uh, uh, vertelde, Eddy ik bedoel die, die vraag is van van kun je dat enige statistische onderbouwing geven nou er is natuurlijk een astronoom uh, geweest die dat heeft geprobeerd en dat was Frank Drake
4: Frank you've been at this forever sometimes uh, attractive. Not, not quite well, I'm sorry not quite, not quite forever not quite forever but, but very early on from 1955 years 55 years that's yes. like forever um, <laughs> why uh, let me start with you why why did you start doing this you, in 1960 you started searching for this thing what, what prompted you on this quest? Well, I started on this quest at the age of eight, actually, when okay. my father told me that uh, elsewhere in space there were places like the Earth. Mm -hmm. And that just fascinated me then, and it fascinates me now. What are those creatures like? How do they live? Uh, what do they enjoy? What are their cultures? What are their governments? All of that. And, of course, I couldn't imagine them being much different from us, although they probably are. And I had to wait until uh, about 1958, when I was studying radio astronomy, to realize that we had a way to find them, which was to use radio telescopes to detect their radio signals. And so then I started the first search for, the first modern search, for extraterrestrial intelligent radio signals, and I've been at it ever since. So initially, people were not taking you seriously, or there was you know, skepticism around the idea. There was a lot of skepticism because uh, it was felt um, mistakenly that the creatures would be perhaps like us, and that seemed impossible in many places. And in particular, we knew of no other planetary systems. We thought the solar system was perhaps unique, and no other p planetary systems, no creatures, no radio, radio transmitters. And so people were very dubious that there was something to be found out there but the universe is uh, very inventive and opportunistic. Anything that can happen does happen mm -hmm. in the universe. En we're the prime example. We are really weird. You know? mm -hmm. We're so complex. I'll speak for yourself, Frank. But... <laughs> ja, Hendrik, wie en Frank
2: Drake? Nou, het is in ieder geval een man naar mijn hart die dan gelijk zegt: uh, Nee hoor, ik ben helemaal niet mijn hele leven er al mee bezig. En dan die vrouw die dan de interviewster die dan toch zegt: Oh, nou, toch al 55 jaar? Oké, okay, 55 jaar. Hij is inmiddels 88, dit is al een oud, uh, oude opname. En hij is echt de man van uh, het buitenaards leven onderzoek. Uh, je kunt dus zeggen, ze hebben nog steeds niks gevonden. Hij is in 1958 begonnen met het idee dat je de radio-uitzendingen van andere uh, beschavingen kon, uh, kon horen. Maar ja, we hebben nog nooit iets gevonden. En daar is dus ook het CETI, dat is zo'n uh, organisatie die ooit door de Amerikaanse overheid werd betaald en nu met giften op in stand wordt gehouden. Want de Amerikaanse overheid is er niet meer zo in geïnteresseerd. Ik was er wel in geïnteresseerd.
0: Ik weet nog dat ik in de uh, jaren negentig kon je een screensaver uh, dat, downloaden. Dat bestaat nog steeds volgens mij. Oh, dat bestaat bestaat nog steeds. Nou, ik, ik deed dat dus met, met kostbare... Dat kostte toen allemaal nog gewoon uh, harde guldens uh, elke minuut op internet. En stiekem uh, kon ik dan pakketjes downloaden. En uh, die, de screensaver ging die dan analyseren. En dan zag je allemaal van die, uh, inderdaad, van die radioblokjes uh, uh, verschijnen. En dan hielp je... Een beetje mee met de zoektocht naar buitenaards
2: leven. Maar het feit dat we nog niks gevonden hebben, dus niet uh, zeg maar een radio, een, een podcast van, uh, van, ja, van uh, Proxima Centauri, of uh, welke willekeurige in de buurt uh, er is. Daar wordt altijd, er is een heel mooi beeld van. Uh, als je dat dan zegt tegen astronomen, ik weet niet of Drake dat zegt. Ik denk dat hij dat ook zal zeggen, dat is. Uh, ja, waarom hebben we nog niks gevonden? Ja, we kijken over een oceaan. En het enige wat we hebben, want er zijn natuurlijk maar een paar radio-telescopen die aan meedoen... en het hele alles groot. We hebben alleen een glas water... Uh, van die oceaan, daar kijken we naar... en dan zeggen we, ja, de, we hebben geen walvissen gevonden. Ja. Dat, dat is een beetje, dus er is... Er is nog niks gevonden, maar dat zegt niks, zegt ze dan. Maar het dus, grappige is het, dus het dat als je, als
0: je tegenwoordig een, een glas water uit de oceaan eh, zou nemen, dan weten we het, daar, daar vind je van alles in. Ik bedoel, uh, al, al is het maar, uh, virussen, bacteriën en zelfs misschien het DNA van zo'n walvis kunnen we tegenwoordig terugvinden. Het, het wordt tijd voor een andere metafoor. Ik dan... <laughs> maar deze Drake is ook uh, de man achter de Drake-vergelijking, toch?
2: Ja, en dat is een, daar weet Eddie dan weer meer van, denk ik. Nou. Dat is een, een rekensom... Hoe het is, het groot die kans is eigenlijk ja, is, dat er buiten aardsleven is. Ja, en dat ja. we daar contact mee kunnen maken. Dat, geloof dat, ik ook, dat, uh... dat
1: laatste is cruciaal. Want hij heeft het eigenlijk opgezet. Dat, het was eigenlijk voor hem ook meer een, 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 een discussiestukje, ja, zeg een gedachte -experiment. maar. Een gedachte-experiment. Um, hij gaat daar simpelweg uit van een eenvoudige rekensom reken van, van. Nou, je hebt in, ons, in onze melkweg bijvoorbeeld heb je iets van. 100 miljard of 200 miljard sterren. Een, een aantal van die, van, die, van die sterren zullen planeten hebben. Nou, daarvan weten we inmiddels dat het aantal, dat het percentage best hoog is. Boven de 20 procent, maar waarschijnlijk zelfs nog wat hoger. En je hebt ook uh, dan nog de, de factor, uh, de, de kans dat een planeet uh, leven ontwikkelt. Dat moet dan ook op een gegeven moment ook nog eens een keer intelligent leven zijn, dat technologisch begaafd is. En dat moet dan ook nog eens een keer radiosignalen of iets dergelijks uit gaan, gaan zenden. Tegenwoordig zoeken ze trouwens niet alleen naar radiosignalen, maar ook naar laser. Uh, ...signalen van laserlicht. En het moet dan ook nog een, een behoorlijk lange levensduur ja, hebben. Ja, want
2: dat vind ik eigenlijk cultureel historisch de leukste... ...want het is typisch jaren 60. Uh, het moest een beschaving zijn die zichzelf niet heeft opgeblazen met atoombommen.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele relevante vraag... Uh, op, ...op een moment dat er allemaal weer uh, ja, uh, ja. kernmachten ja. Uh, waren... Um, maar het zet je ook. Uh, wat het ook doet, die vergelijking, is, is uh, je duidelijk maken. Nou ja, inderdaad hoeveel sterren er wel niet, niet zijn. Toen ik er voor het eerst over hoorde, dacht ik, oké, okay, dus, dus uh, die dobbelsteen, hè, van ontstaat er rondom een bepaalde ster uh, een, een planeet waarop leven kan ontstaan. Die is in ieder geval
1: heel vaak geworpen. Daarvan uitgaande dat dat deze rekensom klopt. Is er het, een het, antwoord? Alles... Het antwoord is vier of 42. <laughs> 42 <laughs> waarschijnlijk. Um, maar... Maar het punt is, het ligt er helemaal aan welke getallen je overal in gaat zitten vullen. En, en sommige getallen zijn redelijk betrouwbaar. Dan, 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 kijk, het aantal sterren dat is in onze melkweg, daar kun je wel een redelijke schatting van maken... Tegenwoordig kun je ook al een redelijke schatting maken... van het aantal uh, uh, planeten dat, uh, dat gemiddeld bij, bij ronddraait. Maar het percentage planeten dat leven ontwikkelt... daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Dus ja. dat betekent dat elke kans tussen 0 en 100 procent... Ja. je invullen in die formule. Maar, maar,
0: maar laten we er dan nog even iets dieper op ingaan. Want we kunnen wel best een aandien, uh, aantal dingen over de aarde zeggen... waar we in het, in het, in het begin gingen jullie al een beetje die, die kant op. Maar in ieder geval een, een paar... Uh, ja, ingrediënten van de aarde die leven mogelijk hebben gemaakt. En dat is aan de ene kant een atmosfeer. Yep. Uh, die, die beschermt je een, een, een beetje van, uh, van alle, alle straling die, die op je afkomt van, uh, van de zon. Uh, we hebben water, ook een uh, belangrijk ingrediënt. Dat, uh, dat je vloeibaar water hebt betekent al dat je op een bepaalde afstand van de zon zit. Als je, hè, te, dat hebben we in die aflevering over planeet X ook wel gehoord. Als je te ver komt dan... Uh, ja, dan wordt alles ijs. Wordt
2: alles ja. ijs. Ja, en Dan kan je je niet goed voorstellen dat er iets tot leven komt omdat dat, alles star
0: en stijf is. Dat, dat wordt moeilijker. Water is een fantastisch oplosmiddel waarin moleculen kunnen bewegen en, en waarin je dingen kan concentreren en, en, en dat soort dingen. Dus, dus dingen die je wel en nodig hebt veranderen. We hebben ook een. Uh, ik, ik weet niet hoe belangrijk dat is, maar ons um, um, eh, we, we hebben een
2: aardmagnetisch veld.
0: Uh,
2: ja,
1: dat kan een rol spelen, zeker. Dat
2: heeft ook een, het heeft de,
1: ook een beschermende werking tegen, tegen allerlei vormen van, van straling uit de ruimte.
2: En maar goed, dat is allemaal live as we know it. zoals het staat is. Ja, ja maar goed, maar, goed, ja. maar,
0: maar het, het is wel nuttig om erover na te denken ja. van, van oké, okay, van, van wat heeft in ieder geval het, het leven een handje geholpen? Voordat je. Dan weet je ook waar je naar moet zoeken misschien. En het andere is, denk ik, een hele belangrijk is, is dat we op een, een geologisch actieve planeet leven. Dat raakt een beetje aan de aflevering over het ontstaan van het leven, maar daar kunnen we toch niet helemaal omheen. Maar de, een van de, nou ja, de, de mooiste ideeën over het ontstaan van het leven, toen hadden we het over dat, de reactie van het mineraal met zeewater. En dus als je een nieuwe oceaankorst hebt en dat reageert met zeewater, dan, 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 dan daar heb je al een, daar, daar borrelt serpentinisatie, heet die reactie, daar borrelt al een, een, een soepje organisch mo moleculen uit omhoog. Dus, dus dan Kom je heel mooi van geochemie naar biochemie zeg maar? Dus, dus een, 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 een planeet die leeft. lijkt in ieder geval op Aarde snel te hebben geleid tot. Uh, uh, nou ja, tot ja, leven dat die. leeft. om het zo maar te zeggen. Dus, um, met die randvoorwaarden. Uh, kunnen we straks, denk ik, eventjes. Uh, met dat in ons achterhoofd. Uh, het zonnestelsel af met. met uh, nou ja, naar interessante plekken om uh, te gaan kijken. Um, en misschien is het ook nog goed. Om even het, het, het leven te definiëren. Want, want Drake die dacht dus na over intelligent leven. Dat contact kan maken. Dat
2: is natuurlijk een wat jij zei net, ja, heel veel dingen is een enorme gok. Van oh, wat, wat is de kans op leven? En ja, stel dat er leven is. We hebben er op aarde een experiment laten draaien. Wat uh, nu al uh, 4 miljard jaar draait. Uh, iets minder misschien. En pas aan het allerlaatste stukje. Toevallig het stukje waar wij in zitten, denk ik dan. Maar... Dat, dat is maar een paar miljoen jaar geleden hooguit... dat er hier een beetje intelligent leven is uh, ontstaan.
0: En maar, uh, er is maar tachtig jaar uh, leven hier dat radiosignalen de, uh, de, ja, het heelal instuurt. Ja,
2: en dat vind ik dan... Want ik, ik denk dan altijd aan de, die grote dinosauriërs... die een enorme uh, variatie in levenssoorten hadden. En ja, tot nu toe is er geen enkele aanwijzing... dat zij een soort intelligentie hebben ontwikkeld... met taal of, of wat dan ook, techniek... Wat wij zouden kunnen herkennen. Nee, dus dan... En daar hebben ze een kans gehad. Want ze hebben miljoenen, de honderden miljoenen jaren de kans voor gehad.
0: Ja, dus stel je hebt een, een planeet... Dus ze hebben ons laten zitten. <laughs> wat did de dinosaurs ever do for us? Ja. ja. Dus, maar stel dat je hebt dus een, kleiner, een, een planeet in de buurt die heel erg lekker draait. En, uh, Overal dus, bacteriën. En, en, nou ja, dinosaurusachtig leven. Ja. Maar dat gaat er miljoenen jaren door. En, en ze laten niks van zich horen eigenlijk. Dat is eigenlijk je kritiek. Ja. <laughs> nee, maar dat, dat is een ver punt. Maar, maar dat, dat is dus de grens die, die Drake stelde. Ook met, denk ik dan, de, de manier waarop hij zocht. Want hij zocht, uh, ja... Hij zocht naar radio. Naar signalen. radio, signalen, ja. Naar
2: contact, ja.
0: En dat is hetzelfde met, met die lasersignalen ja, die jij doet. Nou ja,
1: die radiosignalen waren in tijd de meest geavanceerde manier van communiceren over, over dit soort kosmische afstanden natuurlijk. Later zijn daar inderdaad die, die laserbundels bijgekomen. Maar het, het blijft natuurlijk zoeken naar, een, een, naar misschien wel heel weinig spel in een hele, hele, hele grote hooiberg.
2: Nou, de kans dat je iets vindt is gewoon niet zo groot. De kans is niet maar... groot, nee. En dat, dan weet je nog niet of het niet bestaat. Want, ja, nee. zijn, want als een beschaving miljoenen jaren bestaat, wat in theorie best kan. Ja, wij bestaan nog maar zo kort. Dus er moet net op de goede manier, het moet net onze kant op komen. Het, 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 alles wat, wat, wat ver weg is, dat, 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 dat duurt gewoon lang voordat het hier is.
0: Maar, ja. maar je zou wel kunnen zeggen dat je je net wat uh, breder uitwerpt. En, en dat je ook al uh, ja, heel tevreden bent misschien met een, een, een planeet met een nou ja, bacterieel-achtig ja. leven zou zijn. Weet je, micro-organismen die, uh, die, die vrolijk uh, de ene soort moleculen omzetten... in de andere en, en heel driftig bezig zijn. Nou ja, ik, ik denk dat dat... Uh... Ik,
1: ik denk dat dat al een, een, een spectaculaire ontdekking zou zijn. Ik denk dat je heel realistisch moet zijn. Ik denk dat de kans dat je uh, op enig moment... misschien wel in onze eigen zonnestelsel... of bij een van een. Een van de nabije sterren. Als je daar aanwijzingen vindt voor, voor bacteriologisch of uh, microbiologisch leven, dan uh, is dat, is dat er, denk ik um, al sensationeel genoeg. Ja, dat is een revolutie. Dat, dat is een wetenschappelijke ja, dat doorbraak van ja, deze orde natuurlijk. Dus, dus als, als je het begrip leven heel breed interpreteert, dan denk ik best dat er een kans is dat we dat op, op, op binnen afzienbare tijd gaan, uh, gaan, gaan vinden. Ja. Daarom gaan we
0: eerst op zoek binnen ons eigen uh, zonnestelsel naar leven. En dat is ook uh, al gedaan. We gaan uh, ja, een beetje op, op ruimte safari. Uh, door uh, langs interessante plekken en planeten. Met, uh, waar, waar in ieder geval de voortekenen voor leven gunstiger lijken dan op uh, uh, andere plekken. En dan komen we er niet omheen om uh, de rode planeet Mars. Dat is toch uh, de planeet waar het hardst naar leven is gezocht. En uh, nou ja, waar ook, uh, de, elke uh, wetenschapsjournalist weet het, uh, de, de, de ene na de al, andere interessante vondst komt soms voorbij. Dan is er weer water gevonden en dan... Nog een keer niet. water gevonden.
3: <laughs> <laughs>
0: het is al, allemaal van die nou ja, interessante ingrediënten, laat ik het maar zo zeggen. En uh, dat is al een tijdje bezig en het uh, begon eigenlijk in de jaren zeventig met uh, de Viking expedities van de NASA naar Mars.
5: Because of Mars' oscillation in its orbit about the sun, the polar regions are alternately warm and cold for periods of tens of thousands to millions of years. During the cold period, mixtures of dust and ice were deposited in a series of near-horizontal layers. Then, a period of warmer climate followed, and erosion set in, cutting deep valleys into the icy mass of the polar cap. After the erosion cycle, new layers were laid down. And another episode of erosion followed. This oblique truncating of one set of terraces by another indicates that the climate turns on and off, the first geological evidence for cyclical climatic change on a planet other than the Earth. The speculations about changes in the atmosphere and climate ...of closely related to the notion that life in some form might exist on Mars.
0: Nou, veel erosie, veel erosie. op Mars. Heel veel erosie. <laughs> kunnen we wel concluderen. Dit, zijn, uh, dit is een fragment uit een NASA-documentaire. Uh, ja, uit
2: 79. En je hoort hier de oude stem van de wetenschap. Zelfverzekerd, helder, ja, een beetje saai.
0: Met een duidelijke boodschap ja. uh, dat erosie. Mars een veranderlijke uh, uh, planeet is. Uh, Eddie, dit waren de viking uh, missies mm -hmm. van de NASA naar Mars. Kun je daar iets over zeggen? Hadden die expliciete opdracht om te gaan uh, zoeken naar leven? Of werd daar rekening mee gehouden?
1: Nou, dat was wel een van de belangrijkste taken, ja. Er ja, zaten ja, ook, ook wel wat andere metaporturen aan boord, maar daar hebben ze zeg maar niet het nieuws mee gehaald. Uh, uh, het, het, het spannendste van de... Bij, uh, ja, het waren in feite twee missies, die, twee onbemande ruimtesondes die tegelijkertijd vrijwel tegelijkertijd op uh, Mars uh, landen. Die waren allebei uitgerust met een, uh, ja, wat je zou kunnen noemen, een biochemisch uh, laboratorium. En het idee was van, uh, nou dat moet toch vrij simpel zijn. Je schept een, een bakje vol met uh, marsgrond en je stopt er wat uh, voedingsstoffen bij, zoals aardse uh, bacteriën die uh, <laughs> graag uh, willen hebben. En je kijkt wat er gebeurt.
0: Dus dat is er ook gebeurd. Hè? Er is daar uh, ja,
1: dat is... wat suiker toegevoegd aan de aarde. Nou, ik geloof dat het wel eens werd omschreven als een soort kippensoep. Maar... <laughs> <laughs> er, zijn, er zijn verschillende experimenten geweest. Maar een van de experimenten was inderdaad om een, om een voedingsstof toe te dienen aan, aan, aan Marsbodem. En dat experiment, dat leek een positief resultaat te hebben uh, met, met, uh, met gassen die vrijkwamen in reactie op uh, de toeding van die, van, die, van, die, van die voedingsstoffen. En dat liep na een tijdje ook weer terug, als het, zodat je het idee had van nou, uh, het, het spul is verbruikt. Hè? En ja. Dus het, het zou best eens kunnen dat daar bacterie achter zit. Dan hadden ze nog twee andere experimenten aan boord, maar die gaven, één gaf, ik, een, 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 een onduidelijk resultaat en de ander gaf een negatief resultaat. Dus alles bij elkaar is er geen uitsluitsel te geven... op de vraag van zit er leven in die marsbodem. En, en om even het in perspectief te zetten...
0: wat er uiteindelijk is gemeten is alleen een gasuitstoot.
1: Ja, dus het is dus, dus eigenlijk alleen gekeken naar wat er chemisch, uh, ja. in chemisch opzicht uh, gebeurde. Want dat hoeft niet
0: per se een biologisch. Nee, te Nee,
1: dat is natuurlijk de, de, de grote val waar je in kunt trappen... Als je, uh, zeker als je op een, op een andere planeet uh, aan, aan, de, aan, het, aan de slag gaat. Die samenstelling van die marsbodem, die werkt behoorlijk af van de bodem zoals we die hier op aarde gewend zijn. Zelfs in de meest extreme woestijnen... is de, de samenstelling van de, van de bodem op aarde heel anders dan die op Mars. Ja. Dus dat, is, dat, was, dat was een beetje een, 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 een moeilijk punt.
2: Het leek zo'n goed idee. Het
1: leek een heel goed idee, ja.
2: Het is toch ook een van de eerste serieuze landingen... op een buitenaardse planeet?
1: Uh, ja, dit was de eerste geslaagde ja. landing... Op, op een andere uh, echte planeet ja. dan de aarde, ja.
0: En dan is het ook niet gek dat je, uh, dat je in ieder geval zo'n experiment aan boord uh, wil hebben voor zo'n... Nou ja.
1: nou ja, zeker geschiedenis van Mars ook. Hè, dat Die al natuurlijk al heel lang een, een grote rol speelde in allerlei science fiction verhalen en films. En, uh... Ja, want dat
2: was ook in dat fragment wat we van die Drake hoorden. Die vader die dan zegt, oh, er zijn heel veel planeten als de aarde. Dat taalde hij uit zijn fiction boeken. Want er waren eigenlijk helemaal geen planeten als de aarde bekend.
0: Nou ja, het dichtst, wat. Mars komt het dichtst bij nog steeds. Toch? Wat we. Uh, want wat. Uh, daar kun jij misschien iets over zeggen, Eddie. Het gaat vaak. Als het over uh, exoplaneten gaat. Dus, dus planeten buiten ons zonnestelsel. Dan worden die altijd aardeachtig uh, genoemd. Ja. Maar het, de meest aardeachtige planeet die we kennen. is toch
1: Mars? Ja, zeker. Binnen ons, binnen ons zonnestelsel. is Mars het meeste, ja, meest logische vergelijkingspunt, zeg maar. Ja. Maar je moet eigenlijk. Je moet wel. Um, die verhalen over het leven, het leven op andere planeten in ons zonnestelsel... die gaan eigenlijk al veel lang, langer terug dan zeg maar, onze, onze moderne tijd. Je ziet al, je ziet al in, de, in, de, in de renaissance, schrijft bijvoorbeeld ook iemand als, als Christian Huygens... onze bekende nationale geleerde... Die schreef al een boek uh, over, uh, over het zonnestelsel... waarin hij uh, op ongeveer elke planeet leven zag. Uh, compleet met beschrijving hoe dat leven er dan ja, uit zou moeten zien. Iets
2: eerder, Giordano Bruno. Ja, Bruni, Bruno. Bruno ja. Die is er voor verbrand. Die had ook... Uh, die dat had ook die Ja, hij had ook verkeerde ideeën over de drie eenheid. Daar is hij volgens mij voor verbrand. Maar hij was ook bekend, omdat hij zei... er zijn allemaal planeten met beschavingen als hier.
0: Dus in de 16e eeuw ging je nog de brandstapel op voor je science-fiction? Ja, science
2: 1603 of
1: nou, rond 1600 in oh, ja. ieder geval. Ja. Dus die ideeën gaan al heel lang terug. Dus het dus is niet iets van, 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 van vandaag of gisteren, zeg maar. Nee. En, um, het is op zich... Kijk, vroeger gebeurde dat een beetje vanuit de gedachte van... Ja, maar ervan uitgaande dat, dat, dat het heelal geschapen is door een, door, door een god dan zou hij toch niet uh, allerlei zinloze planeten...
2: Uh, nee, over, want je krijgt dan de vraag... Is Christus beetje, ook ja. gestorven voor die mensen op die andere planeten? Dat is een beetje buiten de orde van deze uitzending. Maar theologisch, verdomd interessant. Maar het, het, het ruikt natuurlijk een beetje naar verspilling... als je dat als Calvinist ja, zo ja, bekijkt. Als, als je
1: een Calvinistisch kalv wereldbeeld erop loslaat... dan is het inderdaad een beetje idioot... om een compleet heel land te scheppen. En, en dan... Vervolgens uh, daar niks mee te doen. Nee. Ja, dus vanuit die optiek is het eigenlijk ook wel weer een beetje logisch. Ja. Tegenwoordig kijken we daar een beetje anders tegenaan, en dan wordt er onmiddellijk gekeken van uh, uh, kunnen we iets vinden dan dat op zijn minst lijkt op het leven zoals wij dat kennen. En dat, ja. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Maar nu, uh, om het even terug naar Mars te brengen, zijn er, um, nou ja, wat heeft Mars dat, uh, de, de kansen vergroot dat er, dat er ooit leven was of dat er uh, misschien zelfs nog leven is? Want ik zei het net even grappend dat er uh, om, om de zoveel tijd hoor, krijg je het nieuwtje dat er water is gevonden op Mars. Um, hoe, hoe, hoe zit het nou, nog, nog één keer voor eens en altijd... hoe zit het nou precies, Eddie, met dat water? Is er nou
2: wel of niet water
1: op Mars? <laughs> er, is, er is zeker water op Mars. Uh, sterker nog, ik denk dat je in het zonnestelsel... bijna geen plek zult vinden waar geen water is. <laughs> maar um, als je naar de landschappen op Mars kijkt... dan uh, staat er een paal boven water... dat uh, daar veel water heeft gestroomd. Maar we weten ook dat dat lang geleden moet zijn geweest. Omdat het uh, allemaal uh, oude, oude landschappen zijn... Uh, voor zover we kunnen nagaan. Dus het, het idee is dat het ongeveer de eerste miljard jaar van het, in het bestaan van Mars is geweest dat er, uh, dat er behoorlijk hoeveelheden water op het oppervlak zijn geweest. Vloeibaar water.
0: Dus eigenlijk, en, en, en dat zie je dan terug aan, aan kloven en, en, en dat soort uh, landschaps uh, ja. Uh, ja. elementen die wijzen ja. op stromend
1: water.
2: Ja. Ja. Sedimenten ja. in een meer. Ja,
1: Droggevallen, droog, droog, rivierbeddingen en noem maar op. Hè. Ja. Dus het, dat, dat is er in principe allemaal. En er zijn ook nog restanten van water. Die zitten in de bodem, tegenwoordig in de vorm van ijs, omdat de planeet in, inmiddels veel kouder is geworden. Dus op zich is het idee dat je gaat nadenken over de mogelijkheid dat daar leven is geweest, is, he is helemaal niet zo gek. Um, je praat over het eerste miljard jaar van de planeet. We, we hebben op aarde gezien dat na een miljard jaar kon je al de eerste sporen vinden.
2: Hè? Ja, iets ongeveer nog, nog iets
0: eerder. Hè? Ja, dus, dus in, inmiddels gaat het idee dat na nou, de eerste 600 miljoen jaar, dat, dat het toen wel gebeurd is. Ja, ja.
1: ja. dus ja, je zou kunnen zeggen van ja, waarom dan op Mars niet? Hè? Dat is dan een terechte vraag die je kunt, kunt, kunt stellen. Um, of dat nu nog steeds weer is, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Want sinds die uh, eerste miljard jaar is, is de planeet in klimatologisch opzicht enorm veranderd. Er is ontzettend, uh, dus de temperatuur is ontzettend gedaald. Er is ontzettend veel water verdwenen uit de, uh, 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 van de planeet. Dus ja,
2: dat komt omdat die atmosfeer is verdwenen, hè, geloof ik. Ja, de, de
1: atmosfeer, het water is waarschijnlijk ontsnapt via de atmos atmosfeer inderdaad. Uh, dus dat is, ja, dus je hebt bijna geen water meer. Er is nog wel water, maar er is niet zoveel meer. Uh, het is vreselijk koud. Nou ja, van aarde weten we dat op een plaats als Antarctica... dat er, dat er uh, micro-organismen zijn die dat kunnen hebben. Ja.
2: ja. Temperatuur... ja dat is, dus als er, als er toen leven is ontstaan, wat we natuurlijk niet weten... Ja. dan zou het kunnen zijn dat uh, dat leven... wat zich altijd goed kan aanpassen aan extreme omstandigheden... weten we van aarde. Op de een of andere manier nog een gaatje heeft gevonden... om uh, misschien ja. t, uh, soms uh, eens in de tien jaar te delen... ...en dan toch te blijven leven. Maar er is ook... Uh, ...misschien wel leuk om nu te vertellen... ...dat die, 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 die rare uitslag van die viking dingen... ...die leidde in het congres tot enorme irritatie. Want ze hadden miljarden aan dollars betaald... ...om leven te zoeken. En die uh, NASA-mensen waren allemaal heel optimistisch. En wat komt eruit? Ja, nee, misschien. Nou, erger kan je het in de politiek niet hebben. Ik vind dat als zo'n magic eight ball, weet je wel. Ja. Die je zo schudt en dat ja. is steeds een ander antwoordje uitkomt. En toen En sindsdien zoekte NASA dus niet meer naar leven. Zeg maar dat... Bijna primitieve optimisme of naïeve optimisme. Wat ze toen hadden van, nou, drie testjes, te komen er wel uit. En nu zoeken ze alleen nog maar naar de voorwaarden van leven. Ja. Dus ze zoeken niet meer naar leven, maar naar water. Of naar ja, wat, wat nog meer eigenlijk. Nou ja,
1: methaan bijvoorbeeld zou nog een, een, een optie zijn
2: om naar te zoeken. Ja, hoe is het daarmee? Want dat zat toch ook op Mars?
1: Ja, ja, eerst wel en toen weer
0: niet. Methaan is even, voor de, dat, dat is CH4, dat is een van de simpelste uh, organische
1: moleculen eigenlijk. Ja, en dat is ook zeg maar de, het hoofdbestanddeel van wat wij aardgas noemen.
2: Ja. En dat wordt gemaakt door bacteriën over het algemeen. Uh, dat hoeft niet.
1: Nee, hoeft niet. Nee, er ik,
0: ik, zijn zelfs ideeën over dat uh, de verhouding methaan op andere organische moleculen is op aarde, met, met echt leven, is, is vrij laag. Dus uh, als je ergens anders uh, juist heel veel methaan vindt... en weinig andere organische moleculen, dan, uh, dan is dat, kan dat juist een contra-indicatie ja, zijn. Maar dat
2: raadsel van dat marsmethaan was volgens mij dat het, het, het werd gemeten... en toen we niet, en toen weer wel. Dus ja, er zat daar een, een soort een, Er leek een in. soort
1: uh, seizoenscyclus uh, in te zitten, inderdaad. Maar uh, eigenlijk zijn dat soort metingen nauwelijks reproduceerbaar gebleken. En uh, sterker nog, uh, de, de, de metingen die de afgelopen... Uh, anderhalf jaar zo'n beetje zijn gedaan... met de Europese Mars-zonde... Trace Gas Orbiter... die om, uh, om de planeet uh, cirkelt. Die was nu, notabene uitgerust... speciaal voor dat doel... met een uiterst gevoelige uh, methaandetector. Uh, en die heeft uh, eigenlijk... tot nu toe uh, niks gevonden. Ongelooflijk. Oh.
0: En als ik nog even op uh, mijn eigen okay, we... stok stokpaardje ga zitten... en dan gaan we door naar de volgende planeet. Maar uh, ik kreeg nogal aan die geologische activiteit op aarde. Hè? Dus, dus dat er voortdurend nieuwe aardkorst en oceaanbodem gevo gevormd wordt. Ja.
1: Dat hebben we op Mars ook niet.
2: Nee, nee. Oké, okay. okay, we vinken af. Ja, Mars. Mars.
1: Nou, de kans, de kans is niet nul dat het er geweest is. En dat het er nog is, lijkt me vrijwel nul. Maar
0: oké. Okay. Okay. Dan nou gaan we naar uh, de andere buur, want we hebben, uh, dat is het fijne van in het midden van het zonnestelsel uh, wonen. Dan heb je uh, twee buren om je heen. We gaan naar Venus.
4: Venus, Earth's evil twin. It's clouds made of battery acid. At 900 degrees, it's surface hot enough to melt lead. Venus
5: is pretty much uh, like the, the, the biblical vision of hell today.
4: This may be the most hostile real estate in the solar system. Yet billions of years ago, Venus looked a lot like Earth. But too near the Sun, Venus was doomed. Earth blossomed. Venus burned. En in een, een heel ander soort
2: wetenschapscommunicatie <laughs> ja, terechtgekomen. 30 de jaar nazi. later ja. en,
0: en de, de toon is, is behoorlijk veranderd. Dit was uit een documentaire van National Geographic. En uh, nou ja, Eddie, uh, uh, dichter bij de hel komen we niet dan Venus... als we deze uh, uh, ronkende stem mogen geloven.
1: Ja, nee, dat, dat, dat klopt ook wel zo ongeveer, ja. Het is een, het is, het is een, het is een, een drama van een planeet geworden. Uh, maar... Ook daar zijn de aanwijzingen dat het vroeger niet zo was. Dat je vroeger, uh, zeg maar ook ruwweg de eerste miljard jaar, daar een redelijk aangenaam klimaat... Uh Hebt, uh, hebt gehad op, op de planeet, net zo ongeveer als, als, als op Mars. Hè? En, en hoe weten we dat? Is, is dat
0: nou, een dat, geologisch onderzoek geweest?
1: Nee, want zo goed is Venus niet onderzocht, zeker, zeker de bodem niet. Maar gezien de grootte van de, planeet, van de planeet kun je ervan uitgaan... dat hij veel langer uh, 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 warm is gebleven van binnen... dat hij veel meer aardeachtige geschiedenis heeft gehad dan Mars, zeg maar. Ja. Is er ook, zijn
0: er ook aanwijzingen dat er, dat er ooit water heeft gestroomd op Venus?
1: Of? Nou, nee, dat nog niet zo concreet dacht ik. Je ziet daar wel... Uh, er zijn wel wat hoogtes, je ziet wel hoogteverschillen... maar of je die nou specifiek aan, aan, aan water zou kunnen uh, toeschrijven... denk ik niet. Nee, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, nee, maar met, is ook Het, het, heel pro slecht het, het maar. probleem is ook dat we, van Venus... kun je van de, van de buitenkant eigenlijk niks aanzien. Omdat het, het planet ontzettend dichte atmosfeer heeft. En uh, die, is, uh, die bestaat voor een groot deel uit uh, CO2. Wat we, het, het beruchte broeikaseffect wat ook op aarde... Een, uh, een klimaatverandering aan, aan het veroorzaken lijkt te zijn. Nou goed, um, dat, dat betekent dus dat je alles wat je aan Venus onderzoekt, dat kun je doen door, uh, moet je doen door ofwel een, een, een landingsmodule uh, op neer te laten dalen, ofwel door van buitenaf met uh, bijvoorbeeld radarapparatuur uh, door de wolken heen te kijken, als het ware. Maar het goede nieuws is dat Venus... zijn atmosfeer in ieder geval nog behouden heeft. Venus heeft, uh, zegt dat, Venus heeft uh, atmosfeer... meer dan behouden. En, uh, <laughs> dat is, nu, het en dat, dat is, dat is <laughs> nu ook het probleem geworden. omdat uh, Je hebt daardoor een extreem sterk broeikaseffect. Bovendien staat Venus natuurlijk ook nog veel dichter... bij de, bij de zon dan, uh, dan Mars. Um, dus je hebt de, de temperaturen daar... zijn gigantisch uh, hoog uh, opgelopen. Je zit daar nu tegen zo rond de 900 graden... Celsius. Dus dat is. Dus ja, je, dus dan verbrand je brood. Ja, maar dat geldt niet voor de hele planeet. Het gaat wel voor het oppervlak. Maar naarmate je hoger in de atmosfeer komt. Uh, kom je in lagen terecht waar uh, de temperatuur veel gematigder is. Dus je hebt uh, op, op, zelfs op Venus. heb je op, uh, op 50 kilometer hoogte uh, uh, wolken waar. Uh, nou, een beetje min of meer aardeachtige omstandigheden heersen. als het om temperatuur gaat. Kijk, een zonnetje. Ja. ja je, weet, je, wordt, je wordt lekker opgewarmd van onderen. Dus het is, uh... Maar je moet, je, moet je, je tenen niet
2: te diep in de atmosfeer nee. steken. Want dan, uh... nee. Maar goed, nee, daar, maar... Zou er, daar zou dan leven kunnen ontstaan. Nou, een
1: wolken. Ja, dat, ja het, het zijn hele sterke speculaties. Niet meer dan dat natuurlijk. Ontstaan uh, in de wolken lijkt me moeilijk. omdat Je
2: ja, uh... ja, je moet toch vloeibaar water hebben. nou, natuurlijk. nou ja, Dat is het, maar dan heel klein.
0: Als je, als je eventjes, en dat komt een beetje bij de vraag wat leven is, maar je moet op een gegeven moment moet je, je, uh, je moet toch een stofwisseling op gang krijgen en je moet dus uh, ja, moleculen kunnen concentreren. En, en dat is in, in de lucht, in de atmosfeer... zijn er geen fysische structuren... die je daarbij kunnen helpen. Uh, dus het, 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 het wordt nogal... Ja, het wordt, misschien rond condensatiekernen of zo, zou je iets kunnen bedenken? Nou ja, het
1: idee zou kunnen, wat er gebeurd zou kunnen zijn... is bijvoorbeeld op het moment dat het klimaat begint te ontsporen op Venus... Uh, dat, dat uh, uh, organismen uh, vanzelf, bij van spreken, vanzelf zijn gemigreerd naar, naar hogere lagen in de, in de dampkring. Want ook als je hier op aarde uh, monsters neemt van, uh, van wolken bijvoorbeeld... of van neerslag uit wolken, dan vind je daar ook uh, micro organismen in terug... Ja. Ja. Dus het is, het is niet onmogelijk dat op, op Venus uh, zich vergelijkbare tafereel hebben afgespeeld. en dus het, het, het enige voorwaarde zou zijn dat ze zich moeten kunnen handhaven in die wolken. Ja, want ze hoeven want, er niet te ontstaan, maar ze moeten zich wel kunnen handhaven daar.
0: Daar hebben we dan toch een, een beetje een, een kennis gehad, denk ik. Want op de, op de, aarde, ja, op de aarde meten we dan leven ook nou ja, in, in de wolken en in, in neerslag. Maar dan, dan weet je dat, dat dat leven wordt eigenlijk voortdurend aangevuld van, van onderaf.
1: Ja. Dat blijft, dat blijft natuurlijk een zwak punt. Maar dat geldt voor eigenlijk voor al die planeten en, en, en manen... waar we het in de loop van deze podcast over gaan hebben. Als er al leven is, dan is het eigenlijk essentieel... dat er voorleven is geweest, al in een ja. heel vroeg stadium. Want anders, je moet ergens op bouwen.
2: Maar goed, gek genoeg is er dus... <coughs> wat voor mij een verrassing is... voor Venus met die wolken... Misschien net iets, net, net iets meer kans dat er nog leven is dan uh, op Mars? Of is het meer een droom, nou, een wolk? Het, het lijkt mij meer een... Meer een uh... Theoretische mogelijkheid. Uh, ja,
1: ja, ja. Een proefballonnetje zou ik haast willen zeggen.
0: Maar even, uh, wat ik ook wel interessant vind aan je verhaal... is dat als je, stel je gaat uh, naar het jonge zonnestelsel kijken... Hè, het, is, het is 500 miljoen jaar oud... dan zie je daar uh, nou ja, allemaal jonge planeetjes. Ze zien er allemaal fris uit en uh, ze, ze hebben er zin in. Je ziet Venus, aarde en, en Mars na, naast elkaar. Dan dus zouden
1: het in principe drie goede kandidaten ja.
0: zijn... om leven te laten ontstaan. Dan had je ja. de winnaar misschien niet per se direct er kunnen aanwijzen.
1: Um. Nou,
2: nou, we hebben de maan, hè?
1: Ja, de, de maan zou bij ons een belangrijke factor kunnen zijn geweest... maar dat weet je ook niet a priori.
0: Nee, hè, de dus
2: stabilisatie het, van de aardas, uh, ja.
0: wegvangen van uh, meteorieten. Misschien, is, is Venus geologisch actief... om maar
1: even op mijn eigen stokpaardje uh, te gaan zitten? Op dit moment ook niet helemaal zeker. Het lijkt erop van niet... Maar het, is, het lijkt ook wel vulkanische activiteit, vrij te zijn geweest. Niet, zo, niet miljarden jaren geleden, maar eerder miljoenen jaren geleden. Okay. Uh, maar het is, het is niet een planeet waarin dit op zich nou, uh, nog heel erg veel gebeurt. Over, of de tectoniek is geweest, daar zijn de geleerden het volgens mij nog steeds niet over eens.
2: Okay. Dus ik vink af, Venus, vergeet het maar.
1: Okay. Nou, het lijkt me niet heel, heel, heel onwaarschijnlijk, ja.
0: Nou, dan hebben we verder nog, uh, um, ja, we, we hebben Mercurius nog, maar daar zullen we niet te lang bij nee. stilstaan. Dat is, dat is uh, als, als, als Venus al een hels bolletje wordt gezien, dan, dan is Mercurius helemaal... Uh, nou ja,
1: Venus, uh, kijk, Venus heb je tenminste nog een voordeel van, die, die is als geheel een hel. En Mercurius is uh, voortdurend voor de helft een hel. En voor de andere helft is het een, een enorme een, een, een ijsvlakte. Nou, hebt, een ijsvlakte is niet het goede woord, maar dan is die gewoon ijskoud omdat hij maar heel langzaam ronddraait, dus altijd een is altijd één helft is kokend heet en de andere helft is uh, ijskoud. Dus, dus
0: nou, ik zal nog even een levensvorm die op de schaduwgrens
1: <laughs> uh, maar voortdurend uh, verloopt. En dan, dan, dan meeloopt steeds. Ja, ja
0: precies. Ja, ja. Er is ook
2: geen atmosfeer. Dus uh, ja. ja, dat wordt lastig. Nou ja,
1: je lacht er wel, maar dat zijn ook serieuze overwegingen die, die, waar mensen over nadenken van, ja, misschien moet je maar gewoon op die, in, dat, in dat overgangsgebied kijken of daar nog iets is. Maar ja, het, het, het wordt soms ook wel een beetje gek. Uh, ja,
3: maar ja. Dit
2: is, ik begrijp het ook wel, want we, zijn, wij, we, we denken bacteriën, menselijke beschaving, bij wijze van spreken, die hele range. Maar het is allemaal beperkt tot een soort ACD. En je hebt de de science fiction schrijvers hebben het ook over gaswezens. En, uh, maar ja, ja. probeer het wetenschappelijk maar eens voor te stellen. In, sta
1: in Star Trek had je nog een, zelfs levende stenen. Ja, en ook de blob
0: natuurlijk.
2: En de blob. Oh. <laughs>
1: <Ja. laughs> Oké,
2: okay.
0: uh, <laughs> qua planeten, om het weer even terug naar het... Uh het uh, hier en nu en uh, het aardse bestaan. En de wetenschap. Uh, en de wetenschap te brengen. Um, nou, dan hebben we de aarde, de rotsachtige planeten gehad. En dan, nou ja, de, de, de gasplaneten moet je ook met dat soort rare vondsten komen. Maar als het om de gasplaneten gaat, dan hebben we nog het geluk... dat daar uh, vaste klompjes, ijs of rotsen omheen draaien. Namelijk de manen. Ja. En die komen ook altijd voorbij als het gaat om leven in het zonnestelsel.
1: Ja, je kunt, je kunt echt wel zeggen dat uh, na Mars... Wordt eigenlijk uh, wordt met name de maan Europa van Jupiter uh, genoemd als een, als, een, als een hele goede kandidaat voor eventueel leven? Ook daarbij moet je al je aardse visioenen van uh, wat leven zou kunnen zijn uh, loslaten. Want uh, voor die, uh, die Jupitermanen geldt, uh, voor alle, gro alle grote Jupitermanen, uh, dat ze uh, hoe dan ook ijskoud zijn, omdat ze zo ver van de zon zijn. Dat is voor Jupiter zelf. Dus dat uh, gegeven maakt het al een stukje uh, gecompliceerder. Maar nou is bij Europa eens ontdekt dat het heel waarschijnlijk is... dat er onder een dikke laag ijs... en dan praat je echt over een, een kilometers dikke laag korst van ijs... dat er daar uh, een oceaan van vloeibaar water onder kan zitten. Um, die blijft vloeibaar doordat de getijden van de planeet Jupiter... een hele sterke uitwerking hebben op het inwendige van uh, die uh, Jupitermaan Europa... waardoor eigenlijk het inwendige als het ware wordt gekneed voortdurend en daarbij ontstaat warmte en die warmte die is uh, die uh, zorgt ervoor dat het inwendige van uh, Europa plaatselijk misschien, misschien wel over de hele breedte uh, vloeibaar is.
0: Nou, dus dan heb je een heel dik ijspakket en en daaronder en daaronder
1: een... zit dan een, een een oceaan zou je kunnen zeggen.
0: Ja, de, 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 rondom de
2: hele maan eigenlijk. Misschien, ja. ja. En ja, ja, dat hebben ze dus gezien, omdat er dan scheuren in dat ijs zitten. En nou dan... ja,
1: je ziet in de korst inderdaad ook uh, scheuren. Het, het, het is niet zo dat, uh, dat Europa zeg maar, uh, grote fonteinen van, uh, van ijsdeeltjes uh, uitstoot. Maar je ziet wel dat er, dat er dingen uit het inwendige opwellen, zeg maar. Dat er, dat er, dat er, als er een scheur is, dat er materiaal naar buiten is gekomen en dat het weer bevroren is. Dus je hebt een...
0: Uh, en, en de temperatuur is dus hoog genoeg voor vloeibaar water. Eigenlijk. Nou, dat ja, is dus, een
1: bakkie. Nou dus, ja, dus, dus in principe uh, is, zou de temperatuur daarbinnen zou geschikt kunnen zijn voor leven. Maar da, da, daarvan moet je dan ook weer zeggen van... Oké, okay, als je nu een, orga, een geschikt organisme zou hebben en je stopt het erin... Blijft het in stand? Ja, misschien wel. Maar wat je nou zou willen... Uh, het liefst zou willen is dat je, dat je uh, die oceaan gaat bemonsteren. Hè? Die, dat ja. kop, kopje van Hendrik. Uh, met zijn, uh, ja, Je, dat, je, je uh, zou een kopje in dat water willen steken en, ja. uh, en, en, en eruit halen. Dan vind je misschien geen walvis, maar, maar misschien wel iets kleiner. Een opgewarmde
2: speer die je <laughs> dan naar binnen werpt
1: Nou... Dat, dat is wel even overwogen, maar ik denk dat ook bij de ruimtevaartorganisaties inmiddels wel het idee uh, geland is dat, uh, dat kilometers boren in een wereld. Uh, ja, op,
0: op, op aarde is het al ontzettend moeilijk. Uh, ik, ik bedoel, er, er zijn ontzettend knappe lui bezig op Antarctica uh, en, en, uh, en op andere plekken om gewoon die, diep het ijs in te gaan. Ja.
1: Maar dat zijn hele prestaties
0: ja. als het hier lukt.
2: En. Stel dat je in het ijs zit... dan moet je nog wel een bericht naar huis kunnen sturen. Dat, ook. Ja, je moet dan 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 zit je iets, daar iets, onder kilometer dikke kun, ijs? Iets,
1: iets mee kunnen doen ook nog, ja. Maar
0: er, maar er, er, er is over nagedacht dus. Van, van Kunnen we dat op, op een of andere manier... Nou,
1: de, de, dat boren... dat is denk ik nooit echt heel erg serieus overwogen. Hooguit misschien... Uh, in de bovenste laag ijs. Uh, maar toch zou je ook aan het oppervlak... wel iets kunnen vinden. Omdat, wat ik zeg... Uh, als, de, als de water op enig moment naar buiten welt en vervolgens weer bevriest... zou je bijvoorbeeld in dat ijs wat naar boven is, daar, daarbij is ontstaan... zou je wellicht ook uh, sporen van, uh, van organismen kunnen vinden. Ja. Maar... Um, we hebben hier uh, dus een
2: gevalletje dat, het, uh, dat er is water. Er is zoveel water dat je denkt, nou, dat is interessant. Maar dat is het ook. Verder zijn er geen aanwijzingen.
1: Nee, er is dus geen, geen concreet... geen, geen, geen metaan, metaanmeting, geen zuurstofmetingen. Of Europa,
0: Europa laat geen metaanboertjes die we uh, kunnen afluisteren. Niet, of, niet waarneembaar, nee. Nee. Uh, dus dus uh, Europa, uh, als we Mars en Venus al hebben afgestrepen, hoort jou ook niet echt.
1: Nou, ik denk, ik denk dat Europa wel hoger op de ladder zou staan dan, uh, dan, dan, uh, dan Venus. Ik voel een lijstje aankomen ja. tijd van deze ja. aflevering.
2: <laughs> maar ook hoger dan Mars, want nu ga ik de uh, nee, pressen natuurlijk. dat denk ik niet. Nee. Okay.
1: Volgende maan. Ja, Enceladus een uh, veel kleinere maan van Saturnus die, uh, die een beetje dezelfde structuur heeft als Europa, maar dan op, op, op kleinere schaal. En daarvan is het wel zo dat uh, de, de maan uh, voortdurend pluimen van, uh, van, van waterdeeltjes, ijsdeeltjes uh, uitstoot... Uh, daar zitten ongetwijfeld ook andere spulletjes in. Daar zijn wel wat metingen aangedaan door, door de, door de Cassini-zonde die daar die heel lang rond Saturnus heeft gecirkeld. En die is toch ook is, is die nou door een van die pluimpjes heen gevlogen? Ja, dat is, die, is, ja. Uh, die, is, uh, die is geloof ik zelfs meerdere malen door zo'n pluim heen gevlogen. Indirect kun je op die manier iets te weten komen wat zich in het inwendige van die maan afspeelt.
0: Want wat is dat? Dat was mijn volgende vraag natuurlijk. Van hoe ontstaan, waarom, waarom komt daar blijkbaar wel uh, water en, en ander spul naar boven?
1: Ja, dat is, dat is een van de vragen. Het is ook maar op, op van de één specifieke plek op, uh, op uh, Enceladus waar het, uh, waar het uh, water uh, vandaan komt. Dus dat is, dat is de Zuidpool. En het is niet helemaal duidelijk waarom dat nou specifiek daar is. Maar
2: goed, en, en je hebt even hetzelfde voor, probleem als bij Europa. Je hebt water, maar ja. verder heb je niks. En nee. even,
0: even voor mijn fantasie: het is ook weer een planeet met een, een, een dik ijspakket een en een, of, oh, sorry, een, een maan met een dik ijspakket ja. en daaronder ja. water. Ja, ja. ja. Dus zijn dus eigenlijk uh, bijna zusjes, Europa en Enceladus.
1: Ja, maar Enceladus is wel veel kleiner, hoor. Hebben we nog een maan, Eddie? Ja, dat is de, dus de grootste maan van Saturnus, dat is Titan. En uh, die is echt groter dan Mercurius. Het is de op één na grootste van ons zonnestelsel, uh, wat, uh, wat manen aangaat. En uh, daar hebben we ook... Uh, daar hebben hetzelfde probleem voor een deel als bij, bij Venus. Uh, ook deze maan heeft een hele dichte atmosfeer... waar je van buitenaf moeilijk doorheen kunt Het Dus een maan, een, is ja, een maan met een atmosfeer. een maan met een atmosfeer. Ja, wel ja, dat, binnen, is, ja. dat, dat is al een aanbeveling natuurlijk. Maar het, de, qua samenstelling is het wel weer heel anders. Uh, het, is, het is een atmosfeer van stikstof. Er zit ook methaan in de, in de atmosfeer. Dus dat is, uh, maar dat zal toch waarschijnlijk wel... van een, een, van een vulkanisch proces zijn. Maar het, het aardige is, is dat er ook... Uh, uh, toen Cassini de ruimtesonde uh, naar Saturnus vertrokken... ...een kleine Europese hulpzonde bij zich. Die heette Huygens. En die is geland op Titan. Dus er zijn ook beelden van. En als je niet beter wist... ...dan zou je zeggen van... ...het zijn eigenlijk beelden van de aarde... Van een, van, een, van, een, van een... of in ieder geval van een planeet... die veel weg heeft al van de aarde. En, en wat Bomen. bedoel je dan? Ja, een die, huisje? Nou, nee, een... maar gewoon mijn, mijn hoogteverschillen... en ja, een soorten met meren zijn er gezien... En, en, en stenen liggen er rond... en het is, het is, het is, het is overduidelijk niet bewoond of zo... maar het, 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 het voelt... Aard, het, gewoon in,
2: in het landschap, het, zeg maar. Het landschap
1: voelt... doet aards aan.
2: Ja. Maar wel ijskoud, toch?
1: Maar, nou, dat is natuurlijk het punt. En, eh, kijk... Het is daar uh, ongeveer 100, uh, ik bedoel 190 graden onder nul of iets dergelijks. 100. Wat je daar ziet, dat zijn geen stenen, maar dat zijn brokken methaan. En die meren, die zijn niet gevuld met water, maar ze zijn gevuld met vloeibare methaan en etaan. Uh, het
2: is wel dus, handig kamperen, want je kan het zo. Niet ja, ik heb het beter
0: gevoel. Je hebt het ons een beetje lekker gemaakt, eh, Eddie, en, en nu, nu zien we dat de kijkdoos ja, dat alles van karton is.
1: Het, het interessante is, is dat er Ondanks het feit dat het qua, qua, qua samenstelling een, een, een heel ander soort uh, uh, wereld is, is dat er wel zo'nzelfde soort kringloop plaatsvindt als hier op
2: aarde. Er is geen vloeibaar water, maar vloeibaar methaan. Ja, vloeibaar ja, methaan.
1: kan het dan ook. En je hebt, Dat je zou hebt, ook een oplosmiddel kunnen zijn waar je... Uh, nou ja, ja. precies. Het, het, kijk, wij, wij kijken natuurlijk met een aardse bril naar, naar dit soort werelden En dan zeggen we, ja, maar je kan geen organisme overleven. Maar je zou best... Het is best denkbaar dat er op de een of andere manier, omdat er toch een methaankringloop is en dat er duidelijk wel een, een, een enige vorm van warmtetransport is.
0: Een kringloop vind ik, uh, ja. uh, ga ik als bioloog, word, ik ga ik mijn oren overrijzen. want dat is inderdaad... Dat, 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 dat zijn dat interessante fijn. dingen, ja. ja. Daar, daar kun je tussen gaan zitten als, als leven. Daar, daar kun je een beetje van... Uh, en, aftappen. Ja, het, het, wat je uiteindelijk echt wil is, is een, een redoxreactie. Als, ik denk dat mensen Redox? Dat nog, ja, dat mensen weten dat misschien nog wel van de middelbare school scheikunde is... is uh, er is een definitie van leven van een Hongaar. Ik ben zijn naam even vergeten, maar die zegt... Uh, Life is nothing but an electron looking for a place to rest. Als je kijkt naar wat het leven doet, is steeds uh, elektronen doorgeven aan andere moleculen. En, en daar, nou ja, met de warmte die daarbij vrijkomt, hè, daar, daar, daar kun je uiteindelijk weer dingen mee doen. Dus je bent op zoek naar, nou ja, een, een, voor een redoxreactie heb je iets nodig dat een elektron geeft. En eentje, een molecuul dat een elektron ontvangt. Um, ja, dus als je een kringloop hebt en een, en een redoxreactie, nou ja, dat, 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 daar heb je
1: bijna al een definitie mee van het aardse leven.
2: Maar nou ga ik uh, toch de vraag stellen. En, Eddie, wat denk je?
1: Met deze slagen om de arm. Dus van de, de Redox-redactie van, van Lucas zou ik zeggen van dat het misschien wel eens zou kunnen. maar, Oeh, ja, maar ja, dat is beet. <laughs> <laughs> Even doorduwen nog. Ja, nee. Ja, maar,
0: en hoe ziet het er dan uit? Ja, ja. <laughs> Hoeveel oog heeft het? Ja. En, en, uh, maar van, van alle plekken die we uh, gehad hebben, van, van Venus tot Mars tot Enceladus tot Europa, zeg je, bij, bij Titan is, is jouw... Uh... Ja,
1: Titan en, 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 en Mars zelf, dat zijn toch wel, uh, de, toch wel twee plekken waarvan, waarvan ik zou zeggen, van die moet je toch echt eens wat beter gaan onderzoeken op dit. Ja.
0: Goed, nu zetten we een streep onder het zonnestelsel. En, okay, we uh, zijn er helemaal klaar mee. Ja, met, met, met Titan als uh, schamele oogst. Uh, is, is dan nou, toch ik gewoon... vind,
2: vind Eddie toch wel positiever dan ik verwacht had <laughs> over Titan. <laughs>
0: maar we gaan ons, uh, toch onze blik naar de sterren richten. Naar, uh, nou ja, om even in Star Trek-termen uh, te praten: um, Strange New Worlds. En, uh, dus, dus The Final Frontier. Ja, even, even de, 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 de ambitie wat omhoog. Uh, exoplaneten. Planeten buiten ons zonnestelsel. Yep. Um, in, in Star Trek heet
2: het dan altijd class
0: M planets. Ja, dat aarde dus is een class M planet. Daar hoef je geen helm op als je uh, <laughs> gaat binnen <laughs> Exoplaneten is een... Uh, ja, de, de, de afgelopen jaren... Uh, ik, ik denk dat het ergens begin... Uh, begin van dit millennium uh, kwam de exoplanetenboom goed op gang. Ja, ja dat kun je wel zeggen, ja. ja dus dus de, uh, met, met de uh, spectroscopische technieken werden steeds vaker... Uh, uh, nou ja, planeetjes gezien uh, ja, bij sterren andere dan de zon. Klopt. Ja, kunnen we daar iets mee? Kunnen we daarvan zeggen, hey, dat is een interessante jongen. Maar er was dus
2: al een enorme revolutie. Ja, 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 natuurlijk. Ik, ik praat er nu heel makkelijk dus, overheen. Ja, maar dat er is... überhaupt, iedereen dacht het al. Ook de vader van Drake. Planeten oh, ja. genoeg. Ja. Maar nooit gezien. Nee. Tot dus de ja, laatste 20 jaar. Ja, dat,
1: is echt wel een, dat, is, dat is echt wel een revolutie geweest. En hoor, nu, die, nu,
2: uh, nu zetten we het niet eens meer in de krant als er een nieuwe ontdekt wordt. Nee, niet
1: allemaal meer. Nee. Dan blijven we bezig. Maar hier gaat de, gaat de wet van de grote getallen gaat, uh, gaat spelen. Hè. Kijk, de, naarmate je uh, meer potentiële kandidaten hebt, wordt de kans ook groter dat je iets vindt dat in de richting van leven zou kunnen wij kunnen wijzen. En dat is, dat is bij exoplaneten een, 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 ja, iets wat op de, in, de, in de toekomst best wel eens een keer een, een, een belangrijke rol kan gaan spelen. Dat je gewoon heel veel onderzoeksobjecten hebt. Um,
2: We maar ze staan heel met, ver weg.
0: Want je zei aan, de, aan het begin zei je al dat, uh, dat, dat 20% van de, van de sterren
1: juist ja, een beetje op ja. planeten is betrapt of ja. of dat dat een beetje nou, nee het is niet zo dat we nee. al zoveel sterren hebben onderzocht maar, maar dat is een beetje de verhouding zo, van zo beetje, een beetje soort vuistregel ja. zo'n uh. beetje op een vuistregel dat bij één op de vijf uh, sterren die onderzocht zijn in dit opzicht vinden we vinden we planeten ja dat is, dat is goed nieuws dat is goed nieuws dat is, wat dat betekent is dat je dat je in het uh, in het melkwegstelsel uh, echt uh, over uh, uh, honderden miljarden uh, planeten spreekt
2: ja, per ster heb je de meestal wel weer meer ja, uh, planeten. per ster
1: heb je de meestal meer. Ja. En, uh, maar het zijn dus lang niet allemaal vaste planeten. Je hebt heel veel, uh, zeker omdat die veel makkelijker ontdekt worden... heb je heel veel gasplaneten erbij zitten. Dus het is allemaal Jupiters en Saturnussen en uh, varianten daarop. Ja. Het valt me op dat het in de nieuwtjes
0: dan ook altijd uh, gaat... Uh, als er dan een exoplaneet is ontdekt die geen gasplaneet is... dan heet die al heel snel een superaarde.
1: Ja. Ja, dat, dat klopt, dat is een... Dat is een klinkt categorie. altijd geweldig. Ja, dat klinkt, gewel, dat klinkt geweldig, maar dat is eigenlijk gewoon een term die bedacht is voor een rotsachtige planeet, die uh, een, een, een slag, zeggen factor twee of drie keer zo groot is als onze planeet.
2: En die vinden we veel, omdat kleiner vinden we ze niet, omdat... Omdat planen... aardeachtige
1: planeten moeilijker te vinden
2: zijn, ja. ja. Dus het dus eigenlijk een van de zoekmethode ja. het,
0: het, het wordt eigenlijk verkocht als een, als een soort, soort bonus weet je, bij superaarde ja. denk je toch al snel aan een aarde waar de bomen kan <laughs> niet de bomen
2: nog hoger groeien ja, tot, ja, en, tot ja. in de hemel hè, ja. 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 waar de
1: koeien nog lekkerder zijn
2: ja. maar we weten heel weinig van die exoplaneten ja dat weten
1: we van de meeste weten we heel weinig af je, je kunt wel uh, omdat je in veel gevallen wel de afstand tot de ster weet bijvoorbeeld en je weet hoe heet de ster is uh, in de meeste gevallen dus dan, dan, dan kun je ook wel schatting maken. ...van oppervlakte, temperaturen en dat soort dingen. Dus dat, je, je kunt er wel iets van leren. Je kunt ook aan de, uh, aan de omvang wel iets zien. Uh, van sommige van deze planeten weten we inmiddels dat ze atmosferen hebben. Uh, van een aantal ervan. Hoe weten dat ze dat dan? Dat doen ze, dat doen ze door, door te kijken naar het, het licht van de ster... ...dat dan door de atmosfeer van zijn planeet heen schemert. Dat wordt dan een of beetje... wat door weer kraatst. Ja, dat dat kan wordt dan een beetje afgebroken of gebogen of...
0: Ja. Ja, en dan, en dan kun je de, dat, dat kun je detecteren en dan kun je de samenstelling weer van herleiden. Dan.
1: Nou, dat, dat, het is niet zo dat je dan een heel spectrum vindt. Maar op die manier kun je wel uh, specifiek, je kunt naar specifieke stofjes gaan, gaan zoeken. Dus dan, dan, dan zijn er planeten die, waar je bijvoorbeeld waterdamp uh, in de atmosfeer kunt aan... Uh, zijn, is dat uh, al gedaan? Dat, dat is, er al is al gelukt, ja. Maar, maar niet bij, bij, bij zeg maar rotsachtige planeten. Dat, dat, dat is nog uh, verre toekomst. Maar uh,
2: verre toekomst? Of, want er komen daar ook allemaal nieuwe telescopen. Yeah, en, uh, nou
1: daar is het wachten op. Uh, de, 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 de nieuwe ruimtetelescoop, de James Webb. Telescoop, als hij die, als die er ooit komt dan... Ja, want
2: er wordt al twintig jaar aan gewerkt... Uh, en is, hij is nu ongeveer zes miljard dollar ja, al dat, uitgegeven. Dat is een, een soort
1: noord-zuidlijn
0: van de astronomie. Dat, ja. is, dat is een drama. In als die er eenmaal is,
2: ooit er niemand meer over. <laughs> <laughs> dus het
1: is alsof hij
0: er altijd geweest
1: is. Ja, ja, tenzij uh, de tunnelbuis hier straks instort... dan hoor je ze ja. nog jarenlang over dus de noord-zuidlijn. Nee, um, kijk... Het staat of valt allemaal met de met successen die zo'n ruimtetelescoop oplevert. Hè, kijk, de Hubble-telescoop heeft natuurlijk een fantastische uh, uh, run achter de rug met de ene grote ontdekking naar de andere. En dat wordt van de James Webb-telescoop straks ook verwacht. En onder andere op het, op het terrein van, de, van de, het onderzoek van de atmosferen van exoplaneten.
2: En anyways, uh... Dus we zijn eigenlijk te vroeg. We kunnen er eigenlijk nu nog niks mee zeggen.
1: Nee, op dit moment is... is, is, de, is de, kijk, er wordt, er wordt altijd flink op los geëxperimenteerd. En dan... Uh, je hebt Bijvoorbeeld bij, bij de meest nabije sterren... Dat zijn Proxima Centauri... en de uh, ster van Barnard... Dat zijn zo'n beetje de, 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 de dichtste buren van onze zon. En daar ik is... zeg
2: vier miljard lichtjaar. Of vier,
0: lichtjaar. Ja, ja, vier lichtjaar. Het ja, lichtjaar. Het zijn altijd, als ik een computerspelletje speel... Uh, dan zijn dat altijd de eerste sterren die je dan koloniseert. Ja, ook. precies. Ja.
1: ja, niet voor niks, want dat zijn de dichtstbezijnde. Ja. Dus, um, en daar zijn ook planeten bij ontdekt. En uh, nou... Daarvan uh, wordt uh, voortdurend uh, afwisselend uh, geroepen van... Uh, uh, is leefbaar, daar kan le dus daar kan leven tot ontwikkeling komen. Of nee, toch niet. Oh ja, nee, toch wel als als dat bijvoorbeeld maar tektoniek is. Maar
2: iedereen wil dat.
1: Natuurlijk. Ja, iedereen wil het leuk, heel graag. Je vindt
2: een, een vlekje in je data, ja, dat is een planeet... en, en dan e wil je dat daar leven Eigenlijk
1: komt. wordt voortdurend in die persberichten... nou, nou niet, niet, niet alles over één kamp scheren... maar er wordt heel vaak in die persberichten wordt, er, wordt, wordt dat woord uh, habitable genoemd... of uh, er wordt een suggestie gewekt... alsof de omstandigheden op zo'n planeet... Uh, heel gunstig zijn voor het ontstaan van leven...
0: Maar dan, maar dan,
1: kan. Als nou, ik we even... weten er eigenlijk vaak niet genoeg van gewoon. Maar
0: hebben de bol kan dan bijvoorbeeld al zijn dat de temperatuur tussen min 50 en plus 50 graden ligt bijvoorbeeld uh, gezien um, zijn plek tot de zon. Of... Ja,
1: ja. Nou, het criterium voor de term is volgens mij dat er dat er vloeibaar water op het oppervlak moet kunnen zijn.
2: Moet kunnen zijn. Ja. Ja. Dus dan heb je moet je wel een soort atmosfeer hebben. Dat weten ze vaak niet
1: eens. Vaak is dat uh, niet bekend.
2: Maar dat, dat is. Maar dan is
1: het van, nou ja, als die een atmosfeer heeft, dan. Is, is, is die habitable, want uh, de temperaturen zijn er niet zo hoog, dus een nou ja, goede formulering ja? ja dus het zijn altijd it, it wordt even, mooier, ge, yeah. het mooier. wordt mooier voorgespiegeld dan het, dan het in werkelijkheid is. Z want... Zou
0: je volgens deze maanstaf ma maatstaf bijvoorbeeld de, de Maan habitable kunnen noemen? Um,
2: mm, nee. nou, nou, daar weten we nou te veel van, natuurlijk.
0: Nee, maar, maar gewoon als je het zo ruim interpreteert als er is vloeibaar water mogelijk, weet je dan als er een, dan... een
2: atmosfeer zou zijn. Ja, ja. Ja. Weet je, van,
0: van, 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 stel we zouden iets, iets als de maan zien ergens. Weet je, van zou dat het labeltje habitable
2: krijgen in deze afspraak. Nou, de, de
1: maan zit wel op de goede afstand tot, tot de sterren. Dus ja. op zich zou dat in principe kunnen, ja. ja als dus, er een, dus, een atmosfeer is, en, maar dan, een dan, beetje vulkanisme... Dan, 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 dan vul je, dan je uh, alle dingen die je niet weet in met... Uh, met die vind je af als positief. Ja. Eh, want, want dan zeg je, nou ja, als, als dit, als dat, als dat... Ja, dan is het een leefbare...
0: Ja, maar, maar, dat, maar dat, is, dat is een beetje de strategie, als ik jou goed hoor... Ja, die, die gebruikt dat, wordt voor, voor veel van die exoplaneten. Met name in, 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 in de, de... persberichten.
1: Ik, ja. In wetenschappelijke publicaties komen je... dat spe, zo speculaties eigenlijk niet tegen, nee. hoor. Nee. Maar de, de persbureaus van de diverse instituten maken daar dan... Uh, en wat dan ook nog niet helpt, is dat er dan ook nog vaak... hele mooie artist impressions uh, ja, bij hmm. worden geleverd. Waarop Die zetten ook nog... vaak in de kranten. Ja, ja je, je ontkomt er bijna niet aan, want
2: anders laat het zich helemaal niet illustreren. Um, maar... Nee, want ik kijk dan ook wel eens in de wetenschappelijke publicatie... en dan zie je gewoon een grafiek. Ja, daar staat er gewoon niks in. Nee, natuurlijk, want ze hebben geen
1: foto's. Ze hebben vaak niet eens beeldmateriaal, dus... Uh... Maar als we nou even de.
0: Uh, wat zouden we willen zien als we naar zo'n experiment kijken?
1: Nou, wat je, zou, wat je op zou kunnen gaan letten. is of er iets in die atmosfeer zit. wat op leven zou kunnen duiden. En dan is dat met name. een, een van de meest voor de hand liggende dingen. waar je naar nou zou kunnen gaan zoeken. is zuurstof. Ja. Uh, zuurstof in een atmosfeer. dat betekent dat, dat er iets. Dat is een weggevertje. Ja, dat is iets, dan is er iets aan de hand. Want zuurstof,
0: Want, ja, dat, uh, zuurstof is zo reactief. Uh, dat, 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 dat moet aangevuld worden. Worden. Er, er moet iets zijn, uh, weet je, er moet zuurstof bij blijven komen, anders dan, dan reageert het met, uh, met, met andere stoffen. En dan, uh, je, je kunt niet een, een atmosfeer met, met de, 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 de atmosfeer op aarde vulde zich ook pas met zuurstof toen de oceanen al ook, uh, die heb je ook nog als buffer daarin zitten. Dus eer dat dat zich heeft opgehoopt, was het leven echt al heel lang zuurstof aan het produceren. Uh, dus, dus als je zuurstof ziet, dan, dan heb je het leven wel uh, op zijn
2: staart getrapt. Ja, dat is dan vrije zuurstof, niet als CO2 of zo. Ja, nee, precies. Dus, dus uh, vrije zuurstof in de lucht. Ja.
1: ja, dus dat is iets waar je, waar je, waar je nou naar zou willen zoeken. Ik heb dus op het moment dat je uh, uh, met bijvoorbeeld een, een, James, een James Webb Space Telescope... of met een van de grote nieuwe telescopen die op aarde worden gebouwd uh, naar... Uh, rotsachtige exoplaneten gaat kijken... en je kunt daar op een gegeven moment uh, dingen uh, echt uh, in de atmosfeer gaan wagen. Ja, en dan en zie je dit, het, het dan... licht
2: van de ster door die atmosfeer... Ja. en dan heb je zoveel resolutie dat je een soort spectrogram kan dan maken. Zou je
1: dan zou dat je, dat je dat je in ieder geval een aantal stoffen in die atmosfeer zou kunnen aantonen. Dan, dan wordt het interessant, want dan kun je al heel, heel, heel goed zien van... nou ja, vinden we op veel plaatsen zuurstof bijvoorbeeld. Dat, dat zou een
2: behoorlijke sensationele ontwikkeling ja, zijn. Ja, en dan Ik denk je zuurstof... Dat, ja, dat is, nou, vinden wij op aarde interessant. Maar alle elementen in het aardse leven komen overal voor. Dus de, de koolstof, de zuurstof, dus nog zo'n paar stoffen. Dat zijn de stoffen die het meest overal voorkomen.
0: Koolstof, zuurstof, waterstof, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Stikstof ook nog. En dan, dan, heb je het, dan heb je het wel een beetje.
2: Dus dat betekent dat als er elders leven ontstaat. ligt het ook voor de hand dat die van de meest voorkomende stoffen gebruik gaan maken.
0: Ja. Wat het, uh, um, als ik jou zo hoor over de wet van de grote getallen, Eddie, dan denk ik ook van uh, we kunnen straks waar Drake uh, ja, toch schattingen moest maken uh, voor heel veel uh, van zijn uh, ja, parameters van, van uh, de kans op, op leven, straks als we genoeg exoplaneten gezien hebben en we hebben ze nauwkeurig genoeg bestudeerd. Kunnen we eigenlijk een nieuwe vergelijking van Drake gaan opstellen?
1: Oh, dan, kun je, dan kun je de uitkomsten daarvan weer iets zekerder maken. En dan, 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 want nu zit je nog met uh, variabelen waar, waar je bijna eigenlijk willekeurig getal in kunt vullen. En hoe meer gegevens je hebt, des te nauwkeuriger wordt de uitkomst. Ja, maar dan zitten van we van... alleen
2: nog maar in het begin van de Drake. Want ja. belangrijk bij die Drake-vergelijking uh, is hoeveel beschavingen. Ja, uiteindelijk.
1: Maar dat, maar
0: dat is, weet je wel, van, dat, dat willen we natuurlijk graag. Maar ik vind het toch hoopgevend dat je in. Uh, 50 jaar zeg ja, maar uh, waar. van, van een, een, een heel theoretische berekening hebben we nu al een, een beetje zicht op uh, hoe sommige van die getallen uh, uh, precies uit gaan vallen en dat is toch winst in een zoektocht naar leven is elk klein succes. Ja, ik is denk, denk een. dat
2: over 20.000 jaar moeten we wel een oplossing hebben.
0: Ja, wat denk <laughs> jij, Eddie? 20.000 jaar?
1: Ja, dat teken ik. <laughs>
0: Goed, uh, dankjewel Eddy dat je weer uh, bent aangeschoven deze keer. En uh, uh, nou ja, we, we, we hebben het nog niet, maar het komt eraan. Ik denk dat we... Op naar Titan. <laughs> op naar Titan. Um, Michelle Melita, bedankt voor de productie van deze aflevering. Uh, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. Dan krijg je voortaan elke aflevering gewoon uh, op bestelling. Nee, niet op bestelling. Je krijgt hem vanzelf in je podcast app. En dan uh, uh, zijn wij er volgende week weer. Tot dan.